0: Втора основна истина. Великото учение Благодумов. Втората основна истина е тази за на човека. Наглед тя е по-малко от първата. Един вид е част от нея, обаче освен това е от извънредно значение за нас, защото без нея никаква здрава философия за нашия собствен живот не можем да имаме и никаква здрава основа за нашето знание не може да се постави. Човекът е душа, а не физическо тяло. Последното е само негова обвивка, Негово временно жилище през време на неговия живот във физическия свят. Като душа, истинският човек е невидим, неосезаем за телесните сетива, а видимо и осезаемо за тях е само неговото физическо тяло. Животът на човека в това тяло е временен, ограничен но неговият цялостен живот, като душа, е безграничен. Няма нито начало, нито край, като е безграничен и самия космос. Физическият живот в сравнение с цялостния живот е микроскопично кратък и постоянно се преповтаря, тоест човекът душа се облича в плътна материална дреха или физическо тяло чрез раждане от родители и така добива възможност да опита живота в физическия свят в продължение на един определен период. Той съблича тази плътна дреха, когато стане негодна чрез умиране и се връща обратно в невидимия свят от който е дошъл. Така човекът, чрез непрекъснато последователно слизане в по-гъстата, по-тежката и по-инертната материя и възлизане нагоре в по-рядката, по-леката и по-живата извървява един път на постоянно издигане и усъвършенстване по ум, по сърце и по воля. Като че ли една невидима, но всемогъща ръка движи човечеството, както реката движи малките камъчета, и те, като се търкат взаимно в продължение на много години, изглаждат своите ръбове и върхове и стават гладки, красиви и съвършени. В нищите степени на своето съзнание, въплатеният в тяло човек не помни своите минали съществувания, но с постепенното му усъвършенстване идва време, когато съзнанието започва да си припомня за тях. Изобщо, човекът в този си строеж, който има на физическия свят, Представлява едно велико същество по своята сложност и устройство. У нези, които изучават устройството на физическото тяло, се удивляват от чудесата в устройството на това тяло. Обаче тези чудеса са нищо в сравнение с тайните и чудесата в устройството на невидимата част на човека. Земният човек е същество, което включва в себе си елементи от всички светове или полета на Вселената. Древните философи наричат човека малка Вселена, микрокосмос. Не само поради това, че той има физическо тяло, което е съставено от едно безкраен брой клетки и атоми, но и за това, че той има организация, подобна на Вселената. Ние видяхме, че тя се състои от седем свята, от които най-долния е физическия свят, а най-горния – космичния пламък на живота или Словото. Също така и земният човек включва в своя състав седем различни вида елементи, от които всеки вид по-отделно образува един вид тяло, чрез което той е потопен в съответния свят и е във връзка с силите и елементите на този свят. За по-голяма прегледност, тези седем вида елемента ще групираме в три главни дяла, както направихме и с световете на Вселената, която разделихме на физически свят, астрален свят и духовен, божествен свят. Тогава за човека ще получим следната картина. Първо. Едно физическо тяло, което включва в себе си всички физически елементи и чрез което човек живее, и се проявява върху физическия свят. Второ, едно астрално тяло, което включва в себе си всички елементи, принадлежащи към астралния свят. Чрез него човек е потопен в споменатия свят и то образува така да се каже невидимите дробове, чрез които той вдишва сили от астралния свят, и издишва такива в него. Трето – едно духовно или божествено тяло, което включва в себе си всички елементи, принадлежащи към духовния или божествения свят. Чрез него човек е потопен по същия начин в божествения свят, за да вдишва и издишва сили и от този свят и така да живее и да се проявява в Него. В най-възвишените дълбини на духовното или божественото тяло съществува онова, което е свръх есенция на всичко и което наричаме Дух в същинския смисъл на думата. Духът е искра или частица от космичния пламък, или Словото. Той отговаря на най-висшето поле на божествения свят. Духът, заедно с духовното или божественото тяло, образува нова, което наричаме душа. Душата, това е същинският човек. Наричат го още божествен човек, защото представлява божествената искра, дух обвита в елементи от следните три велики полета на божествения свят, под най-горния. Душата е светлия син на Бога, който е обитавал в света на своя творец и баща. В светлина и блаженство, в продължение на цяла вечност, преди да се впусне в своето дълго пътешествие в материалната вселена. Астралното и физическото тяло са само външни обвивки или дрехи около душата. По-грубото от тях е физическото а астралното е между него и душата, като един вид посредник. Безкрайна е сложността на човешкото същество. Тези три тела не са прости тела, а сложни. Физическото тяло има освен видимото тяло още едно невидимо, изградено от етерна материя, и то именно е носителя на физическия живот, защото само през него проникват към физическите атоми силите на физическия свят топлина, светлина, електричество, магнетизъм, жизнена сила. Когато етирното тяло скъса своята връзка с физическото тяло и го напусне, това е смърт за физическото тяло. Астралното тяло се състои от три отделни тела – чувствено, мисловно и причинно. Разглеждани от опитен ясновидец, всяко от тях в високо издигнатия в морално отношение човек представлява несравнима красота, която – не може да се опише нито с думи, нито с четка и бои да се изобрази. Тези тела, невидими за обикновеното око, са изследвани и изучени от знаменитите окултисти по един чисто опитен начин, както се изучават в една лаборатория химическите съединения и елементи. Чрез известни способи е възможно да се разложи един жив човек на неговите съставни елементи и по този начин същинският човек или душата сама се изолира и отделно се изолира всяко едно от неговите плътни обвивки. Реалното в човека или истинският човек това е душата. Посредством нея, земният човек е потопен в най висшата област на живота, в божествения свят, и чрез нея той черпи от този свят сили и елементи, необходими за неговото вътрешно съществуване и израстване. От него именно той получава у нези велики и благородни импулси, които го подтикват в пътя все по-нагоре към истината и съвършенството. Божественото в човека е неговия безсмъртен дух, който е частица от самия Божий дух. Тук, обаче, се натъкваме на едно привидно противоречие, щом като човек със своето сложно естество – е потопен във всички етажи на Вселената в това число със своята душа в Божествения свят и със своя безсмъртен дух в самия Божи дух, то Той би следвало да живее на земята идеален и щастлив живот, като бъде съвършен по духовна, умствена и физическа сила, а по съзнание Равен на синовете Божии, които обитават Божествения свят. Обаче, на дело това не е така. Човечеството води един живот на мрак, невежество, скърби, страдания и крайно противоречие. Родени като Божествени души, човеците нямат необходимото съзнателно. Синовно отношение към тяхната истинска майка, душата на Вселената, от която са малки съставни частици, създадени да бъдат синове на любовта, мъдростта и истината. Те, въпреки това, са като чили откъснати от тези божествени сили на живота създадени като безсмъртни души, те носят в себе си съзнание само на своето мимолетно физическо съществуване, което напомня съзнанието на еднодневните мушици. С една дума, макар по- потекло да са синове Божии и граждани на Великото Небесно Царство на живота, обаче в действителност те са загубили, както съзнанието на своето благородно потекло, така и е правото на небесно гражданство, и се намират в състояние на изгонени от Него. Даже не съществува в тяхното съзнание никаква съзнателна връзка с Него. На какво се дължи това противоречиво положение? Причината е в това, че човекът сега е в едно състояние на несъвършенство. В сравнение с великото бъдеще, което му принадлежи, той е още в състояние на детство и даже на нещо много по-долу от детство. Наистина, той притежава в себе си всички елементи и сили, чрез които да бъде във връзка с всички светове на Вселената, да бъде следователно Син Божи на Земята. Но тези елементи не са още достатъчно устроени. Сравнително добре е развито физическото тяло, което представлява корена, чрез който човека е посаден в физическия свят. По-слабо е развито астралното тяло, като всеки негов елемент или отделно тяло е толкова по-слабо развит, колкото по-далеч стои от физическото тяло. А духовното или божественото тяло се намира в началото на формиране или по-точно е в едно зародишно състояние. За да добие читателя една малка светлина по този колкото интересен, толкова и неизвестен въпрос, ще трябва да направя една бегла скица на това, което в окултната философия наричат «Еволюция на човека». Представата за живот е неразривно свързана с представата за изменение на състоянието на съзнанието. Да живее едно същество означава да променя своето състояние на съзнанието. Когато човек променя състоянието на своето физическо съзнание, той живее в физически живот. Когато променя състоянието на своето чувствено съзнание, живее чувствен живот. Или живее със своето сърце. Когато променя състоянието на своето умствено съзнание, живее умствен живот. А когато променя състоянието на своето висше съзнание, живее духовен живот. Човекът живее или променя своите състояния на съзнание, защото това е закон на цялата природа, на цялата Вселена, в цялата слънчева система до последния атом нищо не остава постоянно и всяка нова секунда, всеки нов момент внася изменение във всичко и навред. Макар, че това не е винаги явно, и достъпно за нашите физически очи, обаче за духовното око на изследователя, то е абсолютна истина. Всеки човек ще се очуди, ако му кажем, че според изследванията на медицинската наука, всяка секунда в самия него умират 8 милиона червени кръвните отца и на тяхно място се раждат нови 8 милиона. Това прави в една минута около 500 милиона, а в 4 минути около 2 билиона. А всяко такова те е живо същество със свой собствен живот и съзнание. Ние съвсем нищо не усещаме, от тази голяма космическа драма. Пътят, или кривата линия, която описва съзнанието на човечеството през цялото време, докато продължава неговото изменение, се нарича еволюция. Очевидно е, че тук не се касае за една обикновена крива, защото съзнанието се променя не в пространството от три измерения, а в една цялостност от седем измерения. Освен това, ние по невъзможност да си представим това свръхсложно движение, по друг начин можем да го изобразим във вид на една крива линия, пространствена или плоскостна. Тази линия тръгва от най-високото поле на божествения свят, слиза до най-низкото или до физическия свят, а след това отново се изкачва нагоре и достига до своето първоначално положение. На долната половина на пътя се нарича слизане или инволюция, а на горната – Възлизане или еволюция. Това означава, че човечеството или отделният човек започва своя път от седмото небе на божествения свят, слиза до първото поле на физическия свят и след това отново се издига нагоре и достига отново най-високия свят или върха на Вселената. Колко време продължава този път? Колко време е необходимо, за да слезе едно съзнание от шеметните божествени висоти до царството на минералите и от него отново да се издигне, отново до същите висоти? От велики същества, които придружават човечеството в неговата еволюция, и го подпомагат още от самото начало, има твърдения, че за един такъв пълен цикъл е необходима цяла вечност, в продължение на която съществува една слънчева система. Казва ни се още, че нашата слънчева система съществува от преди стотици билиони земни години и че сегашното човечество през това време вече е задминало най-долната част от дъгата на пътя и се е насочило нагоре. Казва ни се също, че през течение на този неизмеримо дълъг път от началото до сега космичната жизнена вълна която носи живота на съвременното човечество, е преминала последователно през 25 планети, от които 4 от физическа материя, а останалите от свръхфизическа, следователно невидими за телесните очи. Земята е четвъртата поред физическа планета, върху която живота на човечеството бавно продължава своята космична еволюция. До завършването на своята еволюция в настоящата Слънчева система, жизнената вълна ще има да премине още през 24 планети, от които три физически... И 21 и свръхфизически. Тук възниква един въпрос. Щом като първоначално човешките същества са били толкова високостоящи и са съществували в един свят на красота и блаженство, защо е било необходимо да напускат това висше положение този прекрасен живот и да предприема това безкрайно дълго пътешествие в материята, изобилващо с толкова мъки и страдания. Не е ли било по-добре да си стоим там, където сме били, като бъдем доволни от своето положение? В естеството на този възглед Стои едно погрешно разбиране, което е резултат на нашия несъвършен ум в настоящата фаза на еволюцията. Сравнено с нашето днешно състояние, положението ни във висшия свят на Вселената, преди започването на еволюцията, е наистина хиляди пъти повече за предпочитане – но при започването на тази еволюция, както божественото съзнание, така и човешкото, се е ръководило не по сегашното, временното, а по тези плодове, които ще бъдат събрани в края на еволюцията. Сега човечеството е на тежка работа, но не е ли така с всяка работа? Не е човек винаги с оглед на плодовете, които ще събере, когато работата бъде свършена. И в това именно се заключава смисъла на прогреса. Макар в началото на еволюцията човекът да е бил възвишено духовно същество, обаче след завършването й ще бъде несравнено по-възвишен и хиляди пъти по-съвършен. За сегашното наше гледище човечеството изглежда и преди еволюцията съвършено, както за неукия човек завършилия гимназия изглежда много учен, но за онзи, който владее цялата наука, последния е още необразован. Също така, за божественото гледище, човечеството в началото не е било съвършено, липсвало му е нещо съществено и него именно то придобива чрез тази еволюция. Ние, хората на земята, нямаме съзнание какво голямо неоценимо благо са, например, ръцете ни, очите ни, ушите ни. Светлината, въздуха, водата и почти ни се сещаме, че сме собственици на тези блага. Но когато загубим зрението си или пък спре водата ни в извора или чешмата, веднага добиваме знание за тези блага. Който е преминал през школата на изпитанията? ще бъде хиляди пъти по-мъдър, по-любвеобилен и по-достоен от другите, които не са. По тази именно причина всички велики небесни същества, които през течение на една еволюция подпомагат еволюиращите същества през царствата на гъстата материя, са все такива, които преди това са минали през същия път, т.е. са завършили своята еволюция по-рано, но не и такива, които не познават тази еволюция. Кратка и нагледна картина за еволюцията на човека ни дава Исус в своята притча за блудния. Странстващия син Исус, като Божи син и като първокласен мадрец и учител, е обрисувал с този пример под една класическа форма най-великата мистерия от живота на човечеството, именно тази на неговата еволюция. Богатият баща, това е Бог. Неговият дом е най-висшето поле на божествения свят, царството на Божието съзнание. Блудният син, това е всеки един от човеците в плът. Светът, в който си тръгва да скита, това е материалната вселена, на дъното на която е най-гъстата материя, на физическия свят. Синът пожелава да напусне баща си, бащиния дом и баща му дава полагащото му се наследство, благославя го и го изпраща на път, без да се опитва да го спре от това наглед неразумно решение. Синът, естествено, знае трудностите на пътуването които му предстоят, но въпреки това не се колебае пред тях, защото знае също така резултатите, които това трудно пътуване ще му донесе. Новият господар, при който попада накрая е тъмният дух на гъстата и нертна материя. Свинете, на които става пастир, са низшите духове на които той става спътник а желобите рожковите с които се храни са низшите чувства страсти и мисли които владеят съзнателния му живот в царството на гъстата материя големите страдания на които е подложен изиграват в неговия живот Спасителна роля, като най-накрая довеждат в съзнанието му спомена за неговия богат и добър баща и го потикват да се запъти отново към бащения си дом. Защо бащата се радва, когато неговия син накрая се връща при него, ако синът беше станал по-лош поради своето скитане? недостоен, то бащата ни би се радвал. Очевидно е, че синът е спечелил от своето скитничество. Спечелил е голямо богатство от опитности и преживявания. И той вече ще бъде не само син, който знае как да се ползва от благата на баща си, но става верен и вещ служител който знае как да помага на своя баща. Това различие е образувано по идеално наглед начин в манталитета на двамата братя. Докато синът, който не е напускал дома на баща си, проявява дори егоизъм и се сърди на баща си заради радостта и веселието, които той проявява поради завръщането на своя загубен син, последният се очертава под един несравнено по-разумен, по-благороден и по-възвишен образ. Той моли баща си да го приеме в своя дом, не като син, за какъвто не се щита достоен, а само като последен от неговите Слуги. Слизането на човешкия дух в материята и възлизането му обратно към божеството е най-виликият процес в живата природа. Материята е царство на инертността, на смъртността, на всестранното налягане, на ограничението. Поради това Навлизането в нея е равнозначещо с погребване, а възлизането – с възкресение. Пълна с небесни сили и обърнала гръб на слънцето на живота, божествената душа навлиза в това чуждо по своето естество царство, и колкото по-дълбоко слиза, толкова съзнанието й се понижава. Свободата й се ограничава, кръгозора й се свива, любовта и се охлажда, светлината й потъмнява, животът ти намалява своето напрежение, и най-накрая тя като че ли се изгубва и умира, а материята става нейн господар. Обаче. Това е само една външна привидност. Тя всъщност не губи нищо от своите божествени сили, а те, под страшния натиск на мъртвите сили, само превръщат своето състояние, като преминават от кинетични в потенциални. Всеки знае, как от една малка семка Израства грамадно дърво. Ако сега си представим този процес в обратен ход, т.е. че дървото постепенно се превръща в семка, ще имаме една картина, която ще ни даде аналогична картина на слизането на духа в материята. Зародишът на семето, макар и микроскопично малък, съдържа в потенциално или непроявено състояние всички сили и способности на цялото дърво. И ако се посее при благоприятни условия, не само ще се развие цялото дърво, но то от своя страна ще даде милиони плодове и семки, способни всяка по-отделно да дадат едно цяло дърво. Развитието от семе в дърво, светове и плод отговаря на възлизането. При този втори процес самозаровилият се в материята дух започва една гигантска работа, която продължава цяла вечност. Тази работа се състои в това да обработи и съживи материята да я направи пластична и жива, способна да отговаря на най-възвишените божествени импулси и по този начин да я подчини и направи свой инструмент, свое средство за изявяване на своя все по-възвишен и по-мощен индивидуален живот. Той постига това. В степен, в последната фаза на възлизането, материята е така възвишена по естество, че може да се нарече божествена. Между нея и духа не съществува граница. Как протича живота на човека дух в царството на материята? Няма да разглеждам този велик по своята сложност въпрос, защото той излиза от рамките на тази книга. Ще кажа само няколко думи за преражданията на човека, като допълнение на казаното по-горе по този въпрос, понеже това е във връзка с сегашния живот на човечеството. Казах, че съвременното човечество вече е изминало най-долната точка на кривата линия и е започнало да се издига нагоре. То работи в трите най-долни царства на Вселената и се стреми да овладее тяхната материя, но още не е успяло да подчини дори физическата, а колкото се отнася до материята на втория, и третия свят, той е още по-далеч от тази цел. Преражданията на човека В своя живот на постепенно усъвършенстване и възлизане, човекът реализира чрез непрекъснато прераждане, т.е. като се Тре в физическо тяло и живее физически или земен живот. Той го напуска и живее в невидимия свят. Това става последния начин. Човекът, душа, при своето настоящо ниво на развитие, има за постоянно обиталище на своето съзнание третия свят най-висшите области на астралния свят, независимо дали е платен или не в физическо тяло. След като е живял известно време в този свят, една жажда за нов земен живот се заражда в него. И тогава ангелските същества, които ръководят неговия живот, Определят родителите, чрез които ще се роди, а след това му помагат да се въплати в развиващия се зародиш на майката, при което душата загубва своите спомени за миналото. Така човекът душа се ражда на земята. При умирането той напуска своето физическо тяло и отново преминава в същото състояние, в което е бил преди да се въплати, но ще бъде на едно малко стъпало по-нагоре, поради новите житейски опитности, които е придобил по време на земния живот. Човекът, съзнание, оставайки все в третия свят, при Въплатяването си пуска едно пипало от гъста материя във физическия свят, а когато това пипало се изхъби и стане негодно, остави го и се отзовава отново в предишното си състояние. Този процес постоянно се повтаря и така човекът непрекъснато се издига все по-нагоре. Така, съвременният човек през време на своя живот във физическия свят блуждае в най-гъстата и непрогледна низина на Вселената. Напуснал доброволно блаженството и мира на Божието царство и слязал в този тъмен свят, той се очертава гледан отгоре като голям герой и борец. Неизброим брой години, откакто този велик син на Слънцето води борба срещу мъртвата стихия, и въпреки това я продължава с неогасима енергия. Това показва какъв неизчерпаем запас. От потенциални сили е вложен в него или, иначе казано, колко голям е дилът от богатството, с което неговият богат небесен баща го е снабдил. Забравил своето славно потекло и щастлив живот в небесния дом на баща си, облечен в мръсни дрехи отцапан от нечистоти, загрубял в своето сърце и ум, той въпреки това продължава да бъде по естество благороден царски син, брат на ангелите и на светлите синове Божии, живеещи в божествения свят. Те с любов наблюдават от небесните височини, Неговата борба и усилия готови да му се притекат на помощ всеки момент, когато неговото собствено усилие е недостатъчно и когато го заплашва смъртна опасност. Всяко спускане в физическия свят е нов пристъп срещу материята и всяко оттегляне в невидимия свят е начало на почивка, през време на която уморената душа трябва да събере в себе си нови запаси от сили и да се снабди с нови инструменти вместо похабените във време на земния живот. Тези инструменти са физическото тяло и трите ниши невидими тела. Те са направени от по-груба материя имат ограничена трайност и се похабяват, а това налага тяхната смяна с нови тела преди всяко ново прераждане. Човекът, душа, работи сред материята, както работникът, който иска да оживи една мъртва пустиня. Мъртвото трябва да оживее, като се превърне в добре организирана, пластична материя, с невъобразима пъргавина, способна да отговаря на най-фините вибрации на чувството и мисълта. Работейки сред гъстата материя, човекът душа непрестанно усъвършенства своите тела. Своите инструменти, а усъвършенствайки тях, следва по-усилено и по-мощно въздействие върху околната материя. Всяко усъвършенстване на тези тела и всяко подобрение на външните условия на живота има за свой резултат един тласък в разцъфтяването или Разкриването на скритите, или потенциалните сили и дарби на душата. Така тя постоянно расте, развива се във всяко отношение, издига се все по-нагоре. Не, че тя придобива нещо ново, което по-рано не е имала, но само отново развива онова което притежава в зародишно състояние. До кога ще продължава това прераждане в физическия свят? Докато душата напълно победи физическата материя, т.е. направи своето невидимо тяло така пластично, послушно и съвършено, а своето физическо тяло така чисто, здраво и послушно, че още тук, в този свят, ги постави под своята власт и през тях се свърже със своята родина – Божествения свят. Тогава еволюцията ще продължи под нова форма, която ще изключва прекъсването на съзнанието и не ще носи такива груби страдания, с каквито е свързан процеса на прераждането. Трудността за човека е най-вече до тогава, докато той е още в безсъзнание относно общите висши закони, които управляват света и живота. С други думи, до момента на неговото духовно Пробуждане. Но от този момент, нататък, еволюцията му тръгва нагоре бързо и сигурно и в едно сравнително кратко време навлиза във висшите области на астралния свят, които са един вид предверие на божествения свят.